0: 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。想必大家在点进来听之前，可能看到标题，可能听到开场音乐不一样，就已经知道这一集内容会是跟圣诞节有关系的案件了。没错，这一集应该算是应景的圣诞节集数。但是啊，在开始之前，我想要先跟大家聊聊我对圣诞节的感觉，尤其是今年。今年是我回台湾的第二年，那今年的圣诞节对我来说蛮特别的，也觉得跟去年比起来更有节庆感。我在猜啊，可能是因为我是今年才搬到台北的，那台北不论是天气啊，或是街头的装饰品，都会让人家觉得格外的有气氛。我印象中，我好像从十一月天气开始变冷的时候，我就开始放有节庆感的爵士音乐了。然后十二月开始，天气又再更冷了一点嘛，就让我忍不住，真的很想要在今年好好过一个很完美的圣诞节。那其实我在去了美国之前，我都觉得圣诞节就是一个很普通的节日，好像没有一定要庆祝的样子。是一直到我去了美国之后，才真的有深刻的感受到庆祝圣诞节的这个氛围。在美国的时候，我觉得圣诞节就是跟朋友、跟家人团聚在一起的日子。对我来说啦，那个时候，呃，我觉得每年从感恩节的连假开始，就会知道要很放松，一路松到隔年的一月学校开学的时候，才会觉得哦要收心。那因为今天是跟圣诞节有关的案件嘛，所以也想要让大家知道圣诞节之于美国人到底有多重要。虽然我。不是一个由贯彻始终经历这个节庆的人，但是我得说，就在我在美国短短那几年，我从旁边感觉到圣诞节对大家来说真的是一个很幸福的日子。而且，我为了写这一起案件，我有去问了我几个美国的朋友，他们对于圣诞节的感觉，那大家回答都不一样。可是大家几乎都有提到，其实从十二月初开始，就圣诞节的这一个月份，大家就是准备要把年假用光，然后回到家乡跟家人们团聚在一起，或是跟从小到大一起长大的好朋友叙旧。我自己觉得这样听下来，跟我们的农历新年有一点点像，就是那种过年返乡，然后你可能会在便利商店某一个角落遇到你的国中、国小同学，然后就会觉得啊，好像有一点尴尬，要跟他打招呼吗？还是要假装不认识？或是你就是真的巧遇到一个很久很久没有联络，但是你们以前真的很要好的老同学，然后就这样子聊起来了。呃，反正我觉得我想说的就是，圣诞节算是一个很开心、很幸福的日子。在那个时候，无论是家家户户都会把屋内啊、屋外装饰得漂漂亮亮的。那个时候天气又凉凉的、冷冷的，可能外面有下雪，可能外面是一片银白色的。但是屋内的暖气又很温暖，你又可以跟你爱的、爱你的人聚在一起。你可能拆礼物、吃好吃的东西、看电影，反正就是庆祝节日。就是一个一年一度，你可以在繁忙的工作中喘口气、重新充电的日子。但是呢，今天这一起案件跟我们刚刚提到的满满的幸福感大不相同。今天这一起案件是一个在圣诞节期间为期三天的疯狂杀戮行动。那在这短短三天里面，总共有六个无辜的人死亡，两个人受伤。而且呢，展开杀戮行动的这一群人，他们的动机只是觉得，哦，我觉得很刺激，很好玩。他们就是一群一杀了就停不下手的疯子们。那这群人呢，他们住在俄亥俄州的 Dayton w 德顿这个城市，而且他们给自己取了一个有一点中二的团名，叫做 Downtown Posse。中文直译，你可以说它是市中心帮，就是 party， 就是有一种一坨人、一群人的概念。但我觉得白话一点，就是有一种哎、欸，我混市中心的啦，你混哪里的这种有区域性帮派的那种概念。而且这一群人，他们的年纪非常非常的小，可是他们个个前科累累，他们不是长期离家出走，就是偷窃惯犯。然后他们会认识彼此，其实也是因为长期在街头混，那混习惯了、混熟了，就自然而然变成互相照应的朋友，或是那种互相结伴犯案的伙伴们。那他们主要的成员有七个人，他们的年纪都落在十六岁到二十岁之间。他们分别是十六岁的 Laura Taylor、十九岁的 Marvellous King、二十岁的 Heather Matthews 以及十七岁的 Demarcus Smith。还有16岁的 Wendy c o t t r e l l 1 8岁的 Marvin Washington， 那最后一个是 Jeffrey Wright。那我知道，我讲到这里，大家一定会说啊，这样人名太多了啦，好难记哦，我记不住。但是我跟大家说，基本上这些人名你们就听听就好。呃，我等等会尽量可能让大家记住这些人，而且他们不是每一个你都一定要记住。刚刚有说这群人他们的年纪都非常非常的小嘛，就十六岁到二十岁之间，而且他们也常常在监狱或法院进进出出的。他们这一群人呢，都会固定聚集在一个叫做 Bill 的人的公寓里，呃，这个公寓就有一点像是他们的小小毒窟。这个叫做 Bill 的人呢，会提供他们毒品，让他们在这边吸毒、喝酒、聚集、做一些非法的事情等等的。那我刚刚不是讲了超多人名吗？在这边帮大家画重点，这些人名里，你只需要稍微记到我要讲的这一起案件中的四个主谋就好了。那这四个人分别为两对情侣，而其中领导这个杀戮行动的人呢，或是你也可以说他是帮派的领袖，他是十九岁的 Marvellous King。那跟他一对的，他的女朋友是帮派里面年纪最小，才刚被学校退学没有多久的十六岁的 Laura Taylor。除了这两个人以外，这个杀戮行动四个人里面还有另外两个人，这两个人也是一对情侣，他们分别是二十岁才刚出狱两个月的 Heather Matthews， 以及她的男朋友十七岁的 Demarcus Smith。大家只要记这四个人就好。那你现在记不住也没有关系，因为待会多听。几次，或者是待会我一直重复这些人名的时候，你们就可能会有一点点印象了。你们只需要记得哦，领导这一次杀戮行动的帮派领袖以及他的女朋友是年纪最小的那一个，还有另外两个人是一对情侣，这样子就好了。这一期的连环杀戮行动要让我们回到1992年的12月24四号平安夜这一天的白天。我刚刚有说嘛，原本这一群人他们成天就是无所事事，只想着要怎么偷抢拐骗到更多钱。所以在平安夜这一天，他们突然灵机一动，有了一个新的想法。在当时年纪最小的女性成员 l a u r a Taylor 和她的男朋友 （A.K.A. 帮派领袖 Marvellous King）， 他们想到要去骗他们其中一个还算有钱的朋友。那这个朋友的年纪已经跟他们不是同一个 level 了。这个朋友他三十四岁，他开好车，平常出手也算挥霍，所以这一对小情侣就把歪脑筋动在他身上。他们马上打了一通电话给这个有钱朋友说：“哎、欸，我们要来办一个多人运动派对，你要不要参加？”那这里我读到的报道，英文是写 orgy， 就真的是你们在想的那个多人运动派对。所以这个有钱朋友他也说：“哦，好啊。”于是这一对小情侣，他们就又联络了帮派的另外一位女性 Heather Matthews。那这样子，这四个人也说好了要一起到这个有钱的朋友家里集合。然后当所有人都到齐了之后，这个多人派对也真的好像要开始了。但是这个有钱朋友不知道的是，其实他们原本盘算的是要以这个性为借口进去他家之后，开始搜刮一番他屋内的所有贵重物品。首先，这一群人在到了这个有钱朋友家之后，他们先喝了几杯酒。再来，这个年纪最小的女性成员 l a u r a Taylor 就先走进了房间，开始脱衣服。跟在她后面的是这一个有钱的朋友，再来才是另外两位成员。在他们到了房间之后，有人开始脱衣服，有人开始解裤子。就当一切好像正准备要顺利进行的时候，这个帮派领袖 Marvellous King。他突然掏出了一把枪，指着这个有钱朋友，然后其他两位女生就趁着这个机会拿电线把这个有钱朋友绑在床头的木板上，再按照他们原定的计划去搜刮屋里面的重要物品。那同时，这个帮派领袖 Marvellous King 在其他两个人在偷东西的时候，他正看着这个已经被绑在木板上的有钱朋友。突然间，房间里面传出一阵枪响。那一声枪响是来自稍早年纪最小的女成员 Laura Taylor 在车库里发现了一把点三二口径的低林格手枪。那在听到枪响过后，原本在屋子里面其他地方搜刮物品的两个人就赶快赶回房间去。在进到房间里面，他们看到的是这一个有钱的朋友，他的胸前被开了一枪，而开枪的人是帮派领袖 Marvellous King。不过呢，这一枪并没有让他们的朋友马上死亡，而这个朋友好像是感觉疼痛，所以双脚正在挣扎。接着呢，这一位年纪最小的成员 Laura Taylor 就把手枪接过来，对着朋友的头再开了一枪。在那一枪之后，他的朋友就再也不挣扎了。而这一位有钱朋友是他们的连环杀戮行动里面的第一位受害者，也是第一位死者。在他们杀了朋友之后，他们又开始搜刮了屋内所有值钱的物品，像是电视啊、烤箱啊、微波炉啊、吹风机啊、电棒卷这一种很细微的东西，或是金钱、现金以及珠宝等等的。那他们把这一些偷来的东西全部堆进这个有钱朋友的车子里面，然后把车子开走。就在这三个人杀害了第一位受害者之后，他们回到了这一个本来就会聚集在一起的独窟小屋。然后休息了一下，接下来大约在晚上十点左右，他们又开始在路上闲晃。走着走着，他们发现了一位在电话亭里面讲电话的女孩。这一位女孩是 Denita Gallet， 她是高中三年级的学生，她也是两位小孩的妈妈。她跟这一群人根本不认识，她只是在平安夜这一天打工下班之后走进电话亭要打电话。碰巧被游荡在街头的这一群人遇见而已，但是呢，他就这样子成为了圣诞杀戮行动的第二位受害者。首先呢，还是这一群人，他们在遇到女孩之后，先是大声的拿枪指着她，要她把身上的上衣跟鞋子都脱掉，并且交出来。这一位女孩也照做了，但是在那之后，在她把东西交给对方之后。这一位帮派领袖 Marvelous King 对女孩连续开了五 枪， 女孩当场失去生命迹象。那这是第二个他们杀害的死者。那其 实， 在女孩被杀害了过后没多 久， 警方就发现了她倒在电话亭外 面， 地板上都是鲜血。在警方调查过 后， 他们找到地板上有几发点二五口径的 Blazer 铝制子弹壳。而且警方也有发现，死者的大衣、鞋子、后背包都不见了。不过，这虽然是他们在平安夜晚上杀害的第二位受害者，但对警方来说，其实是镇上第一起谋杀案件，他们才开始展开调查。那就在这一群人随机杀害了第二位受害者之后，他们就好像想要庆祝什么，所以就和帮派里的其他成员聚在这个小毒库公寓里。其实这时候已经超过晚上十二点了，严格来说，圣诞节已经到了。但他们的杀戮行动没有就此结束，下一个受害者是帮派里面的其中一位成员 Jeffrey Wright。你没有听错，不是别人，就是帮派里面的其中一位成员。那根据 Dayton Daily News 的记载，其实是因为他们在这个嗯庆祝小派对里面突然之间起了口角。而且 Jeffrey Wright 他其实也是帮派里面其中一个女孩的前男友，那对他开枪的人是这个女孩的现任男友。不过很幸运的是， Jeffrey Wright 他在跟帮派里面其他成员起了口角之后，他只在腿部中了四枪之后，他就逃到了隔壁邻居家获救了。接着12月25号，在圣诞节这一天的晚上。这个帮派里面，其中一位女性成员年纪最小、诡计多端的 Laura Taylor 就开始想：“哦，我们的下一个目标是谁？”那很快的，她好像也就马上想到了一点什么，她的头上可能亮了一个灯泡，她就把这个歪脑筋冻在她的前男友身上，一样就跟第一位受害者一样，她用性爱当借口，又哄又骗的把她的前男友骗出门。当 Laura Taylor 跟她前男友碰面了之后，她要求前男友开车前往旅馆，而后面尾随的是这一次杀戮行动里面的其他三位成员。那可能是他们跟踪的技巧太差了，所以很快的这个前男友就马上发现了尾随在后面的其他人。那在她发现有其他人在跟踪她之后，她也用力了踩了油门，把车子加速。这时候诡计多端的 Laura Taylor。眼见苗头不对，就拿起了他预先藏好的手枪，对着前男友的太阳穴扣下扳机，然后趁着这一台车子要撞到树之前，就赶快跳车离开。那其实啊，这个车子撞到树的声音已经大声到马上就有人跑出门外看，也马上有人报警。那对警察来说，这是镇上在两天内被谋杀的第二个人了。可是，在当时，他们并没有马上把这两起事件联想在一起，因为这一次呢，案发现场留下的是点三二口径的子弹，在前一起案件电话亭里面留下的是点二五口径的子弹。接着，在圣诞节的隔一天，十二月二十六号，在杀害三个人之后，这个市中心帮派四人组，他们又重新聚在一起。但是这时候，他们发现好像这样一直杀人，除了满足优越感以外，没有任何的好处。所以他们就把方向稍微转变了一下。这一次，他们除了要杀人之外，他们还要抢劫。于是他们就两组两组分头开着两台车在街上游荡。那原本其中一组人的想法是说：“哦，那我们就去 ATM 抢那个要领钱的人的钱啊，这样不是最快了吗？”但是他们没有成功，据说是因为他们太明显了。只要想要去 ATM 领钱的人看到他们，就会自动把车子开走。接下来他们绕啊绕啊绕啊，一直到他们在加油站里面看见一位正在帮车子轮胎充气的富人，于是这一群人就马上赶快下车，拿枪对着这一位富人说：“你今天就会死了。”但好险，这一位富人在他们开枪之前就成功逃跑了。这一次呢，他们没有杀到人，但他们获得了一辆车。可是这一辆车也不是现金啊，不是他们想要的东西。他们现在此时此刻想要的就是现金，不然他们没有办法生活。所以这时候年纪最小、诡计多端的 Laura Taylor 就想到：啊，简单啊，我们来抢杂货店啊，这样子应该就不怕没钱了吧，也不怕有人逃跑吧。于是他们就随机挑了一间超小小型的社区商店。首先进到商店的是这一位年纪最小但诡计最多的 Laura Taylor， 而站在柜台后面一如往常的在招呼客人的是一位有三个小孩的母亲 Sarah Abraham。在这之后过没有多久，进入商店的是其他两位成员，是帮派领袖 Marvelous l King 和另外一位男性成员 Demarcus Smith。那这一位帮派领袖 Marvelous King 就跟过去几天一样。他站在结账柜台，掏出手枪，抵着店员的头，扣下扳机，然后就从商店里面抢走了美金三十块钱。而这一位店员是圣诞节杀戮行动中的第四位受害者。但是这个杀戮行动和往常不同的是，这一次终于有目击证人把一切看得清清楚楚了。因为在案发的那一刻，商店里面还有其他两个员工，而其中一位腹部中枪，送医后无大碍；那另外一位呢，则是透过装死，毫发无伤，逃过一劫。所以他们就把案发的过程巨细靡遗、清清楚楚的给了警察。他们告诉警察凶手的轮廓，还有他们用的车子型号。可是呢，这个杀戮小队这四个人，他们也不是傻傻的。这时候，他们知道已经进行到第三天了。他们知道他们自己的行踪有可能就暴露了，所以他们为了躲避警察，他们就开始偷了别人的车牌，开始替换，这样子就会减少警察发现他们的几率了。这时，他们也开始担心自己人会去告密，所以呢，这一位帮派领袖 Marvelous King 就找了一个借口，把原本这一群七个人都聚在一起，然后假装说又要再去庆祝。首先，他们先买了一些酒，然后把每一个成员都载上。接着，他们就在车上边共享买来的酒，边开车漫无目的的晃。这时候，其中一位没有加入前几天的杀戮行动的成员，好像感觉到事情不对，他就说：“哦，我要先回家了。”他就先下车了。这时候，车上只剩六个人。再来，他们还是继续开始游荡。游荡到一半，突然之间。帮派领袖 Marvelous King 就说：“哦，我想要上个厕所，所以就把车子停在路边有一片墓地的地方。然后在他下了车之后，他就告诉其他两个没有加入杀戮行动，但是知道所有事情的人说：‘你们下车。’这时候具体发生什么事情不知道，但是在我读到的报道里面 ，Marvelous King 他有拽着其中一位女生的头发。”这个头发被拽着的女生，她大喊着：“我们没有告密，我们真的没有告密啊，我们真的没有告密。”然后 Marvelous King 回答她 s h u t up, bitch， 婊子闭嘴。”接着，他和杀戮小队的另外一个男性，就一人拉着一个他们帮派的朋友，把他们带去旁边的土堆处枪决了。那其实刚刚那个提前下车，好像嗅到事情有一点不对劲的朋友。也不是省油的灯。他在下车了之后，担心这四个人会开始杀的片甲不留，所以就主动向警方报案，并且他也提供了这四个杀戮小队的人的名字，以及他们不断不断在开的那一台偷来的车。那就在警方有了更多人事物关键的线索之后，他们也开始在路上盘查，寻找这四个人的下落。也很快的，在十二月二十六号圣诞节隔一天的下午。警察在路上找到他们的目标以及车辆，那最后在警方经过一阵追捕之后，才把所有人都逮捕。所以截止到目前为止，这个杀戮行动从平安夜当天有两位死亡，一位受伤，分别是第一位死者有钱朋友，第二位死者电话亭无辜的女孩，第三位受害者大腿被枪击中，但是成功逃跑的前男友。接着， 12月25号圣诞节这一天，总共有两位死亡，一位受伤，两位受害者。他们分别为第四位死者是这个诡计多端、年纪最小 Laura Taylor 的前男友，还有第五位死者超商里面的那一位柜台小姐，以及第六位受害者在超商里面腹部中弹的店员，还有第七位受害者在装死毫发无伤的那一个店员。再来，圣诞节隔一天，十二月二十六号这一天，总共有两个人死亡，他们分别为第八、第九位死者。这两位都是知道所有事情，但担心会去告密的，一起混的帮派朋友。这三天总共有九个人受害。于是，在这四个人被逮捕了之后，警方一个一个分开侦讯，一个一个比对口供。其中呢，提供最多详细资讯的人。是那个一个都没有杀的女性成员 Heather Matthews， 而一句话都不肯说、态度最差的人是那个诡计多端、年纪最小的 Laura Taylor。警方说呢，她甚至看起来一点回意都没有，还称她是铁石心肠的人。那在质询的内容，我查不到任何记录。可是我有看到，曾经咨询过他的警察有在其他媒体的访谈内容，在咨询他的时候说，当我问他要不要上厕所的时候，他完全没有回答，而是站起身走到位置的旁边，直接尿在地上，然后再走回位置上。在当时，警察还补充说，在那一刻我就知道这个人绝对不简单。的确，大家可以去 Instagram 看照片。我觉得 Laura Taylor 的照片就是看起来很固执，看起来很凶狠，但他其实小小的，然后看起来真的年纪很小。那接下来呢？这个杀了最多人的帮派领袖 m a r v e l o u s King， 警方对他的评价是什么呢？警方说他的应答感觉是一个很有礼貌的人，问他问题的时候，他会回 Yes, sir。No, sir。所以，透过他的回答，真的很难想象他和这一起案件有关联。而且呢，这个帮派领袖 Marvelous King， 他和他的女朋友不一样，他一五一十的把过去所有发生的事情全盘供出。那侦办这一起案件的远景还说，他们就像鲨鱼一样，一旦他们尝到了血的味道，他们就再也停不下来，甚至开始大开杀戒。最后，在1993年12月10号，帮派领袖 Marvelous King 被20起严重的谋杀罪起诉，其中呢包含多起的谋杀重罪，还有抢劫、偷窃、绑架。最终，他被判了死刑以及25年的有期徒刑。那他在2009年的七月21号，他36岁的时候，接受了药物注射死刑。他在临终前没有打算上诉，他也没有留下任何一句话。而当他在执行死刑的时候，执行室外没有任何他的家人，在外面的是这一起圣诞杀戮事件里的受害者家属们以及他的律师。但我觉得蛮有趣的是，他在执行死刑之前，向狱方点了很多食物，是真的很多、哦。这是我第一次知道，原来美国执行死刑之前也会像台湾一样可以选择食物。那他选择的东西有：顶骨牛排搭配 A 1牛排酱，还有一磅重的炸虾配鸡尾酒酱，还有薯条、洋葱圈配番茄酱，以及一些小餐包，还有两个李子、一个芒果、一磅美国五指白葡萄，还有一个巧克力蛋糕。两罐百事可乐跟两罐 A W 的麦根沙士，我我不知道他有没有吃完啦，但是呃，我觉得蛮有趣的，而且他的菜单真的是算是很南方的食物吧。那除了他，其他三位杀手呢都被判了无期徒刑。我们先说其中两个未成年的人好了，他们两个因为犯案当时都还未成年，所以没有被判死刑。那这个年纪虽小但诡计多端的女孩呢？她被判无期徒刑，她要到2098年才能假释。可是她当时会是123岁了，所以基本上她也是终身监禁的意思。那另外一个未成年男生，他是17岁的 Demarcus Smith， 他也是被判无期徒刑，二1 2 3年可以假释。到时候他147岁了，所以也是终身监禁的意思。那其中唯一一个成年人呢，是这一起案件中唯一没有杀人的二十岁的 Heather Matthews， 他也是被判无期徒刑，二1 2 3年可以假释。那到时候他会是一百六十岁了，也是终身监禁的意思。那我想应该有些人会怀疑说，他成年了，他怎么没有被判死刑？其实他没有被判死刑的原因，是因为他和警察交换条件。当时他和警察交换条件说，说他尽可能提供所有犯案过程的细节，那他可以逃过死刑。其实这一起案件就差不多到这里。目前除了 Marvelous King 他被执行死刑以外，其他剩下的两女一男他们都正在服刑当中。好哟，那今天的圣诞节杀戮案件就先分享到这里。今天这一集的内容比较短。我自己觉得，可能是因为我个人真的单纯对于这种杀杀杀的内容没有办法引起太多共鸣，所以我也就找不到可以延伸去讨论的点和给予更多的 feedback。今天这一整集我比较有兴趣的内容是在执行死刑前的那一餐。那我的确也有去找更多相关的资料，只是我没有办法短时间去消化这么多这么多资料，所以我想说之后有机会再来跟大家分享。那我其实觉得这一集短也没什么关系，因为这一集也算是圣诞节的特别内容，分享不同案件，感觉也蛮好的。大家听到这一集的时候，会是20号礼拜一早上。其实圣诞节就快到了，在这边提前祝大家有个幸福美满又温暖的圣诞节。因为接下来我知道北部的天气好像都会蛮冷的，所以大家要多多保暖，多多保重。那在这一集结束之前，其实我有一个私人的小小事情想要分享。在我录音这一天是2021年的12月18号，现在是晚上的11点31分。就在今天中午，我九十三岁的奶奶在中午午休的时候去当小天使了。那其实她就跟睡着一样，很平静。目前我的心情也都还算平静，大家可以安慰我，但是不用过度安慰我。虽然我当时知道的时候，我还是有花了一点时间去调试、去消化，但是在调试过后，我也觉得就是按照原本的计划来过今天一天，所以我也会在我原本安排的时间来录这一集。那。我为什么会想要分享这件事情呢？其实我也是想要趁这个机会，请大家不要吝啬的去大声的告诉那些爱你的人、你爱的人，你有多在乎他们，你有多爱他们。如果你听到这里也觉得很有感觉的话，你可以在听完这一集之后，打开你的手机，不管是打电话还是传讯息给你的外公外婆、阿公阿妈。爸爸妈妈、兄弟姐妹、你的伴侣、你的先生、你的太太、你的男朋友、你的女朋友、你家的小猫小狗，大声地告诉他们，你真的很爱他们。然后最后，我也想要点一首魏如萱娃娃的歌送给大家，还有送给我今天去当天使的奶奶。最后，我也想要跟大家预告一下，距离本季结束还剩两集，我一样会照常更新，会在十二月底更新结束。那这一季结束之 后， 我还是会找你们最喜欢的杨洋来聊 天， 来做一个第三季的回 顾， 来帮这长长的第三季来做一个结尾。我会小聊一下我到底遇到了什么瓶 颈， 然后我是怎么逃离这个瓶颈的 啊？ 我最近在干 嘛？ 大家如果到时候有想要问我或杨洋什么问题的 话， 也可以留言给我。那最后的最后，如果你想要知道这一期案件的相关资讯的话，欢迎你到 Instagram 搜寻他说犯罪。我是 Lily， 我们下周一再见喽 ！I will see you next Monday. Bye bye
1: 。你好久没有來看奶奶了、嗯，有空来看奶奶哦。奶奶很想你，奶奶很想你。拜拜。我亲节很快乐，嗯，昨天大儿子请我去吃饭，吃饭。今天小儿子今买豆花请我吃，我很高兴。好错，没有冇爱田做包，做包呢？种油诶，牛肉买的？个，的？迄个田咯，种种菜啊，菜开发诶，种植诶，做油诶，做油做油诶，做啥咧？啊，就种米草草，无也无爱成熟果，熟果喏，做油诶，啊油喏，买些咧，买些咧，田喏，种菜，菜喏开发诶。
0: 奶奶，我爱你哟、哦，拜拜。